0: Apokalypse 71. Paul fordert KI-Kontextkontrolle. Ja, äh, nach langer Zeit geht mein Gruß mal wieder in die Schweiz. Äh, guten Morgen, Chris.
1: Guten Morgen, Michael.
0: Ja, und guten Morgen, liebe Zuhörer, beim Scherpokalypse podcast Vielleicht habt ihr uns vermisst, weil wir schon ein wenig länger nicht mehr mit Podcasts online waren. Genauer gesagt, fast über einem Jahr. Am 9.9.2021 war die letzte Episode. Und heute aus besonderem Anlass, denn heute ist International Podcast Day, der 30. September, haben wir beide uns zusammengetan und gesagt, Mensch, wir müssen doch mal wieder die Scherpokalypse revitalisieren und äh, einen Podcast starten Und du hast spontan gesagt, ja, gute Idee.
1: Du hast ebenfalls <lacht> gesagt, gute Idee, als wir uns in Berlin getroffen haben.
0: Genau, das tatsächlich war ein, ein tolles Erlebnis, äh, wo wir durch die Stadt gelaufen sind und uns mal wieder von Auge zu Auge gesehen haben. Das war ja auch fast drei Jahre her. Ähm, genau, und da haben wir gesagt, wir beleben dieses kleine Format, unser kleines Format, das es ja seit 2013 gibt. Das heißt, im Nächsten Jahr wird es tatsächlich zehn Jahre alt. Auch unglaublich, oder? Ja, sauber. Ja, genau. Und beleben dies wieder, äh, gehen aber noch mal in uns und äh, wollen das ein bisschen äh, in etwas kompakteren Format angehen, damit wir es auch wieder in unser normales Leben integrieren können. Wir haben uns gedacht, wir werden in Zukunft äh, uns pro Sendung zwei Themen rausgreifen, die wir ein bisschen tiefergehend äh, besprechen. Eins macht der Chris, eins mache ich. Wir diskutieren darüber, packen das in eine etwas kürzere Form, so von 30 Minuten und wollen dann wieder auf einen Monatsrhythmus einsteigen. Das ist das, was wir uns vorgenommen haben. Du bist auch mit dabei, gell? Ich frage nochmal vorsichtshalber. Absolut. <laughs> Ich mache noch mit. Ja, Unser Oberthema, ja, wir haben ein Oberthema und das gliedern, wie gesagt sagt, in zwei Rubriken auf. Das ist äh, das Thema Künstliche Intelligenz. Ich glaube, in den letzten anderthalb oder zwei Jahren ist dieses Thema so ein bisschen unter dem Radar geflogen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass wir vor drei Jahren auf Veranstaltungen immer noch geredet haben und auch hier in der Scherpokalypse gesprochen haben. Ja, da gibt es so viele Dinge, die mit Künstlicher Intelligenz möglich sind. Wo liegen die Missbrauchsgefahren? Wo liegen die Risiken dabei? Und dann kam Corona und äh, dann ist das irgendwie so ein bisschen in den Hintergrund getreten. Andere Themen waren wichtiger, äh, modernes Arbeiten, Arbeiten von Remote und so weiter und so fort. Und äh, ich habe irgendwie gedacht, naja, ist das Thema jetzt tot? Passiert da gar nichts mehr? Und äh, ja, doch, es passiert eine ganze Menge. Und das wollen wir uns heute sagen. Chris, was hast du mitgebracht für ein Thema?
1: Ich habe äh, ja ein bisschen betrogen. Ich bringe eigentlich zwei Themen. Das sind äh, Chatkontrolle und äh, Kindsmissbrauch. Das ist gerade sehr aktuell, äh, weil die EU wie auch die Schweiz äh, probiert, ähm, Chat-Kontrolle komplett einzuführen.
0: Ich habe mich ein bisschen hingesetzt und einfach mal geguckt, was ist denn in den letzten zwei Jahren eigentlich passiert mit dem Thema KI, speziell unter dem Blickwinkel Bild, Ton und Video, äh, sprich Deepfakes, äh, automatische Text-to-Speech-Umstellung, äh, Bildmanipulation. Und gebe euch da mal einen kleinen Überblick über das, was passiert ist. Und dann werden wir mal darüber sprechen, was wir, das was wir für Auswirkungen hat für uns und äh, naja, auch für typische Dinge wie Sicherheit und Missbrauch. Okay, dann lass uns starten, Chris. Ähm, Chatkontrolle, was müssen wir uns darunter vorstellen?
1: Chatkontrolle, ja Chatkontrolle ist genau das, was, äh, was du dir unter dem Wort vorstellst, dass deine Chats komplett gescannt werden und ähm, natürlich wird das immer so ein bisschen verpackt in äh, Kindesmissbrauch. das haben wir hier in der Schreibpokalypse auch schon immer wieder ein bisschen äh, herausgearbeitet, oder, dass wenn, wenn Kindesmissbrauch auf der Agenda steht, man sehr genau hinhören muss, weil äh, Kindsmissbrauch so ein Grund ist, der, der meistens angeführt wird, um unverhältnismäßige Überprüfung, ähm, Überprüfung von, von Datenverkehr äh, durchzudrücken, oder, und ähm, Deswegen wird dieses Thema natürlich auch immer maximal emotionalisiert, damit man möglichst nicht darüber nachdenkt. Oder was weiß ich, oder Sachargumente vorbringt, die dann eben moralisch hinterfragt werden können. Und hier spielen auch die meisten Medien mit, weil Way will schon gegen Kindsmissbrauch sein. Mhm. Und Du hast es ein bisschen angesprochen, die, die Thematik mit der künstlichen Bilderzeugung oder auch die Bilderkennung, also die Bildfilterung, also diese Artificial Intelligence-Geschichte, wird natürlich in diesen Chat-Controllen immer angewendet, nicht nur auf Text, sondern eben auch auf Bildern. Und auf Bildern bedeutet hier in diesem Fall, dass eben... Ähm, die Bilder, die irgendwo äh, per Mail verschickt werden, die irgendwo auf einer Google- oder Apple-Cloud liegen oder äh, sonst wo äh, verschoben werden, halt gescannt werden auf möglichen äh, Kindesmissbrauch. Und hier gibt, es so eine, hier gibt es so einen Begriff, der heißt irgendwie CSAM, das ist Child Sexual Abuse Material. Und, und hier gibt es ein zentrales Netzwerk, der eigentlich diese Bilder erfasst dann herrscht das berechnet und, und so werden eigentlich diese Bilder erkannt. Und viele wissen das, oder vielen in Europa ist es gar nicht bewusst, dass eben Tech-Konzerne wie Google, Facebook und, und, und schon lange sehr aktiv sind, wenn es äh, um das automatische Erkennen von und, und Melden auch von sexuellem Kindesmissbrauch geht. Und ich ähm, kann man gelesen, dass Google äh, allein 2021 rund 600.000 Verdachtsmeldungen gemacht hat und 270.000 Accounts gesperrt. Äh, bei Facebook ist das äh, entsprechend höher. Mhm. Und dass dabei natürlich früher oder später mal irgendetwas schief gehen dürfte, das war zu erwarten. Und die New York Times hat hier jetzt einen besonders großen Fall Publik gemacht. Und zwar, das war 2021, hatte ein, ein, ein Vater, es war in den USA, in, in Kalifornien, der hat, einen so der hat einen kleinen Sohn und der Sohn hatte Schmerzen am Penis. Und ähm, in, in, in San Francisco war wegen der Corona-Situation nur Videobesprechungen möglich. Und auf Bitten des Arztes fotografierte die Familie die schmerzende Stelle mit dem Handy des Vaters und sandte dieses Bild in die Praxis. So weit, so gut, aber da ähm, auf diesem Android-Handy äh, die automatische Bildsynchronisierung eingeschaltet, eingeschaltet war, wurde dieses Bild auf die Google Cloud ähm, <lacht> äh, abgelegt und Google eben routinemäßig scannt alle diese Bilder äh, eben auf sexuellen Kindesmissbrauch und dieser automatische Scan war offensichtlich sehr gut darin, also diese AI war sehr gut darin, Bilder vom Genitalbereich eines Kindes zu erkennen. Was natürlich fehlt, ist jeglichen jegliche Möglichkeit, den Kontext dieses Bildes zu berücksichtigen. Ja. Sondern äh, entsprechend wurde das Bild, wie auch der Vater, äh, äh, von Google als Verdachtsfall an die Polizei gemeldet. Außerdem wurde das, äh, der, der Google-Account des Vaters gesperrt. Und ähm, gesperrt heißt das also auch keine E-Mails mehr, das Handy funktioniert nicht mehr und, und so weiter. Also so ein perfekter Storm. Natürlich äh, kam die Polizei dann im, im Rahmen ihrer Ermittlungen schnell zu dem Schluss, dass es eben kein dass kein Straffall vorlag. Ähm, davon ließ sich aber Google nicht beeindrucken. Äh, der Account des Vaters wurde unwiderruflich gelöscht. Und damit alle seine bei äh, Google äh, gelagerten Daten. oder? Dieser Fall zeigt aber geradezu exemplarisch, wieso so oft das, dieses Wundermittel äh, gegen Kindsmissbrauch und Pornografie und Terrorismus und Urheberrechtsverletzung und so weiter, dass die automatische Überwachung von Inhalten insgesamt bei Weitem nicht so gut funktioniert, wie wie die Anbieter der, der Lösung oder der technischen Produkte uns verkünden. Die die die, möge, die Algorithmen zur Bilderkennung mögen hier noch so gut sein, was eben schlussendlich zählt, ist ist der Gesamtprozess und der hat natürlich hier mehrfach ja, versagt, oder? Mhm. Allerdings wäre es zu einfach, die, nur zu sagen, das ist die dumme KI. Ähm, ja, du weißt es ist eben, wie gesagt, die, die KI-Algorithmen sind hier zwar beteiligt, aber um es so richtig in das anzusetzen, ähm, braucht es eben äh, betriebliche Sturheit und menschliche Hilfe, oder?
0: Naja, also so einen vernünftigen Eskalationsprozess, der dann wirklich ja, sagt: Okay, hier ist ein Problem aufgetaucht, ich schaue mal nach. Es schaut mal wirklich jemand nach und guckt sich das an und stellt dann fest: Okay, da ist hier wirklich was schief gelaufen. Ich, das, ich glaube, das ist immer das, was wo, wo, wo man sagt, äh, wie du gerade gesagt hast, da wird ein Prozess angestoßen, da wird was erkannt und dann läuft sowas automatisch ab und irgendwann stellt dann jemand fest, ach, das war es ja nicht, aber dann ist der ganze Schaden da schon gemacht worden, weil die ganzen Schritte mit Löschen und äh, Sperren und äh, Anzeige und ähnliches einfach abgelaufen sind, ohne dass da nochmal eine Eskalationskontrolle war. Um den zum Beispiel den von dir gerade erwähnten Kontext wiederherzustellen.
1: Ja, die Eskalationskontrolle gab es natürlich, oder? Also, der, der Mechanismus war so, dass das Bild automatisch erkennt wird. Dann geht es zu einem Team, das irgendwo ausgelagert ist und entscheiden muss, ja, das ist ein problematisches Bild, ich schicke es weiter. Also, sie schauen eigentlich nur an, ob die AI keinen Fehler gemacht hat.
0: Ja, aber da, genau das ist ja das Problem, dass man da, wie gesagt, wie du sagst, die Kontextkontrolle, das ist das, was ja in dem Sinne dann fehlt, ne?
1: Ja, genau. Also das, das führt eigentlich so ein bisschen zu ein paar Fazit, wenn man das alles so einmal richtig durchdenkt. Das heißt, diese anhaltlose Überwachung und Auswertung sämtlicher Bilder und Texte durch irgendeinen Anbieter, auch wenn es nur durch Artificial Intelligence erfolgt, ist ein starker Eingriff in die Privatsphäre jedes Nutzers. Mhm. Unabhängig davon, und dieses Argument hört man ja noch viel, äh, ich habe nichts zu verbergen. Ähm, deswegen äh, ist es für mich okay. Und ich glaube, dieses Argument ist das sieht man hier gut, oder? der Mann hat auch nichts zu verweigern hat aber alles verloren in seiner digitalen Welt. Das wäre ja so, wie wir sagen, ich bin gegen die freie Rede, weil ich habe nichts zu sagen. Also das passt ja auch nicht so zusammen. Ich glaube, die, die Algorithmen zum automatischen Erkennen von, von solchen Inhalten sind prinzipbedingt nicht perfekt. Und man neigt dazu, lieber mal ein Problem zu viel zu haben, als eines nicht zu erkennen. Mhm wiederum, dies führt wiederum dass äh, falsch erkanntes Material für, zu mehr Aufwand für, für die Firmen, für, für die Strafvermittlung. Entsprechend steht dort weniger Zeit zur Ermittlung von äh, anderen Straftaten zur Verfügung. Und ich glaube, diese, diese Prozesse, wie wir sie jetzt hier bei Google äh, exemplarisch äh, genommen haben, die sind eben primär darauf ausgerichtet, Reputationsschäden für den Anbieter zu vermieten. Ja? Weil niemand möchte, dass er irgendwie ein was also, als weiß ich, ein äh, ring sich irgendwie bei Google äh, oder bei Facebook oder was weiß ich, bei Instagram äh, ähm, breit breit macht. Die Interessen des Nutzers und die, die Unschuldsvermutung bleiben dann halt auf der Strecke, oder? Mhm.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen, eigentlich gibt es ja so eine Unschuldsvermutung, aber dann, wenn es erkannt wird und die AI gesagt hat, du hast ja gerade gesagt, dann geht es zu jemandem im Eskalationsprozess, der guckt sie an und sagt, ja ist so und fertig, aber er prüft das ja nicht, sondern er guckt ja nur darauf, hat die, wie du sagst, hat die AI richtig ähm, ein richtiges Bild äh, geliefert aufgrund ihres Trainingsmaterials und dann sagt er ja, aber ob das im Kontext jetzt stimmt und ob das nicht zulässig ist, das weiß man ja nicht.
1: Ja, genau. Ich, ich finde ich es finde wirklich ein gutes Exemplar, weil was ein, ein Argument, das man auch immer wieder hört, ist so, damit ich ein Auto besitzen und fahren kann, muss ich mich ja auch damit abfinden, dass mein Foto und meine Nummern für die polizeilichen Zwecke in der gesamten EU verwertet werden können. Ja, ist das ist richtig, oder? Ja. Das Argument kann man so ein bisschen anführen, aber ich glaube, es geht so ein bisschen um den Ansatz. Der Ansatz wo ich ja mit, mit Kindsmissbrauch aber ist, laufen wir alle als Bürger herum oder laufen wir alle als Verdächtige herum? Hm. Und ich glaube, das ist so der Ansatz, oder? Also quasi mache ich ein Gesetz, das sagt, es sind alle Bürger und ich werde im Verdachtsfall aktiv oder ich nehme mal alle als Verdächtige heran, um... Quasi wenn ich ein wenn ich ein Signal habe, es sofort zuschlagen zu können. Und ich glaube, das ist so die, die Grundfrage, in die wir als Gesellschaft oder die Europäische Union oder wie auch die Schweiz, ich zähle es so ein bisschen zusammen, weil hier sind die gleichen Bestrebungen, die wir klären müssen.
0: Hm. Aber das haben Und
1: hier läuft es, Entschuldigung, hier läuft es genau in der Regel, die, die aktuellen Gesetze laufen eigentlich umgekehrt, oder? Wir sind alles Verdächtige. Hm.
0: Ja, okay. Das ist aber auch ein Thema, was wir in den letzten Jahren ja auch immer wieder besprochen haben. Gerade diese, diese anlasslose Geschichte äh, und diese, dieser Generalverdacht und die, der Verlust der Unschuldsvermutung. Also da hat sich im Grunde genommen in den letzten zwei, drei Jahren nicht viel geändert. Und das Problem bleibt noch. Wie weit ist denn dieses Problem jetzt eigentlich nur ein Problem von diesen, ich sag mal, kostenlosen Diensten? Also ich vermute mal, wenn du sagst Facebook und Google, das sind ja alles Dienste, die kostenlos angeboten werden. Wenn ich jetzt einen bezahlten Dienst habe, wie zum Beispiel mein Office 365 Account oder ähnliches, ja. wie weit findet denn da eine Inhaltskontrolle statt? Weißt du das?
1: Ja, das findet statt. statt, ähm, ja, aber nur in den USA. Okay. Aber das ist natürlich jetzt, das ist auf dem Weg, oder? Das ist auf dem Weg in die EU.
0: Naja, ich meine, es geht direkt ja Ich bin tatsächlich, wenn, es fällt mir gerade ein, ich bin tatsächlich auch schon mal bei Facebook mit einem Bildstrike belegt worden. Und zwar, nachdem ich das irgendwie zwei Jahre vorher gepostet habe. Und zwar war das ein, ein Bild von einer Studentendemonstration aus den 60er Jahren in Berlin, wo die in der ersten Reihe alle nackt über einen Kudam gelaufen sind. Und da waren die alle nackt zu sehen. Und das Bild ist mit einem Strike belegt worden. Und wo ähm, wurde gesagt, das, äh, hab ich, hier habe ich gegen die Regeln verstoßen. Wo ich auch gesagt habe, ha, nach zwei Jahren, nachdem ich das gepostet habe, und dann ein Bild, was äh, aus einer Zeitung stammt, also ein zeitgeschichtliches Bild ist. Auch da hat keiner irgendwie noch mal drüber geguckt und gesagt, okay, das war ein Zeitdokument, weil das im Zusammenhang mit, ich glaube, 50 Jahre Studentenrevolte war oder ähnliches.
1: Ja, weil der Kontext ist zu komplex, oder? Ja. ja Kon Kontext geben ist sehr komplex und, und dieser Kontext, der kommt ja in deinem in, in Thema, in der ähm, künstlichen Bilderzeugung, äh, oder? Komm, kommt ja hier genau dazu, also diese Stable Diffusion, oder wie es ja. dort heißt, der, der, der Kontext hier. Das ist natürlich im Umkehrschluss sehr kompliziert, weil du siehst ja auch, wenn du, wenn du es umgekehrt machst, wenn du quasi probierst, einem Begriff äh, Kontext mitzugeben, um ein künstliches Bild zu generieren, mhm. dann hast du, da hast du diese Seeds oder? und du kannst diese Seeds nächtelang durchspielen und du kriegst nicht den richtigen Kontext hin, ähm, weil der Kontext ein bisschen zufällig ist. Auf der anderen Seite, wenn du es eben umkehrst, ist es einfach fast nicht möglich, den Kontext zu erkennen. Mhm. Natürlich könnte man nicht sagen, er schickt ein Bild, er schickt es an einen Arzt, oder? Aber äh, das, sind, das sind viele Schritte, die hier geprüft werden müssen und, und, und logische Schlussfolgerungen gemacht werden, die sehr schwierig zu trainieren sind, ja? wenn es nicht in einem abgeschlossenen Bereich ist, oder? Um jetzt zu sagen, okay, ein, ein Bild des Genitalbereiches zu einem Arzt, einem Spital, an deinen Vater. Äh, der hat tats ist tatsächlich sein Kind, äh, das macht irgendwo Sinn, das ist ein, dann eine schwierige Aufgabe, die auch administrativ nicht so äh, einfach zu lösen wäre von einem externen Team, weil, mhm. weil hier fehlen die, der Zugang zu medizinischen Daten, sind sensitive Daten und, und 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 also alles nicht so einfach. In solchen Fall muss gemeldet werden. Und äh, wenn, wenn solche Dinge dann automatisch passieren, im großen Stile, ja, dann kann es dann schon mal schief laufen, oder? Ja. Plötzlich bist du ein Terrorist oder, oder Pädophile, oder?
0: Ja, man sollte sich auf jeden Fall bewusst sein, was da passiert. Und ähm, immer nochmal überlegen, sollte ich das jetzt wirklich über E-Mail abschicken? Sollte ich das da ablegen oder was kann mir passieren? Problem ist wahrscheinlich auch, dass wir bei diesen ganzen Erkennungstechnologien, ich sage mal jetzt nicht mehr ganz am Anfang sind, aber doch noch relativ weit vorne. Ähm, und dass sie aber von Jahr zu Jahr natürlich besser werden. Ich denke mir, vielleicht sind in drei, vier, fünf Jahren... Ähm, die Themen eine ganz andere, weil das nachher so perfekt ist, dass es dann einfach gleich schon äh, rechtssicher bis zur Verurteilung durchgeht. Ja. Das wird, wenn, wenn die Algorithmen, ich meine, ich, ich sag mal nur, automatische Übersetzung von Deutsch ins Englische. Was war das teilweise noch für ein Krüppel vor drei oder vier Jahren, wenn du heute auf, auf Diepel gehst und dann Texte einpackst und den übersetzen lässt, der hat eine richtig gute Qualität mittlerweile. Ja, also die Qualität wird ja auch immer besser, also da wird ja die AI wird ja besser und bleibt ja nicht stehen, aber äh, wenn du mit, mit schlechten Werkzeugen derzeit arbeitest und dann eben nicht noch eine zusätzliche Kontrolle reinbringst, weil du weißt, da, kann Dinge schief, da können Dinge schief gehen, dann ist das ja eher ein bisschen fahrlässiger Umgang mit der Technologie.
1: Ja natürlich, oder? die Frage ist einfach, äh, wie ich gesagt habe, du als Firma bist natürlich an einem Reputationsschaden <lacht> interessiert und schiebst es so schnell als möglich von dir weg wenn sowas auftritt. Mhm. Und vor allem, wenn, wenn diese, Thema, diese Themen übermoralisiert werden. Und deswegen ist ja immer Terrorismus und Kindsmissbrauch zuvorderst. Und nicht etwa schwere Kriminalität, was jetzt irgendwie Bandenkriminalität ja. und, und Mord ist. Das, es geht ja nie um das, oder? Dabei sind solche Dinge als, als schwere, Kriminal äh, schwere Kriminalität definiert. Und, aber, aber hier spricht man fast nie davon, oder?
0: Dann denke ich mir, haben wir äh, dieses Thema ein wenig abgehandelt. Äh,
1: Erzähl uns doch mal was Gutes von der KI.
0: Und ähm, ich glaube, ich kann mich jetzt daran erinnern. Gutes ist, es, äh, ja, es ist tatsächlich immer ein, Tri ein, ein zweischneidiges Schwert, äh, wie man so schön sagt. Also auch ich habe ja irgendwie gedacht, in den letzten zwei Jahren nur KI, naja, ein bisschen hat sich was getan, aber irgendwie war das so weg vom Radar habe mir aber jetzt gerade auch im Zuge äh, dieses Podcasts, aber auch trotzdem, weil ich gerade ja mit Video in letzter Zeit äh, wieder viel mehr mache, äh, mich ein bisschen mal umgeschaut, was eigentlich die künstliche Intelligenz uns mittlerweile für Angebote bietet, die äh, Bilderzeugung, äh, Videoerzeugung, Text to Speech, Audiomanipulation ermöglichen und da hat sich eine ganze Menge getan, äh, zwar nicht nur von aus dem wissenschaftlichen Grund und aus dem technologischen Grund, Hintergrund, sondern auch, wie das verfügbar ist. Also nicht nur für Leute, die sich irgendwie ein neuronales Netzwerk auf 5 Raspberry Pis konfigurieren können über Linux und keine Ahnung wieder immer, sondern die einfach sich eine App herunterladen, die heißt FaceSwap Und dann in besteh bestehende Videos einfach Gesichter von Freunden, Bekannten oder sonst jemandem, dem sie Gutes oder Schlechtes tun wollen, einbinden können. Und dann ist der praktisch in diesem Video mit drin vorhanden und das sieht man zwar immer noch, in diesen Apps, aber auch das wird immer besser und für, für so ein Gag immer gut, aber für, ich sag mal, für eine bösartige Handlung immer schlecht. Und ähm, das ist, wie gesagt, gerade bei der, bei der Bild- und Gesichtserkennung ist da, hat sich da einiges getan. Microsoft hat ja auch darauf reagiert und ihre Face Recognition App, die es auf Azure gibt, jetzt auch nicht mehr allgemein zugänglich gemacht, sondern wenn man das benutzen will, muss man das schon ausführlich begründen, damit da eben kein kein Schindluder mitgetrieben wird. Das ist auch wieder diese Abwägung. Ja, also bei Bildern, du hast es schon erwähnt, dass ich einfach mir drei, vier Begriffe ausdenke, die in die Maske dieses webbasierten Tools Crayon gebe und dann warte ich mal zwei Minuten und dann generiert ihr mir aus diesen Begriffen Bilder im Stile, wo ich sage, mach mir mal ein Bild aus, weiß ich, Hund, Katze, Maus im Stile von Rembrandt. Und dann dauert es ein bisschen und dann kommt ein Bild raus oder mehrere Bilder in verschiedenen Varianten, die sich dann machen. Da kann man sich relativ schnell drin verlieren, um dann zu sehen, was dort erzeugt wird. Es ist schon teilweise... Richtig beeindruckend, was da passiert. Aber teilweise entsteht ja auch unglaublicher Crap. Ja, das ist so eine Bandbreite. Ich habe tatsächlich neulich für ein Video genutzt. Ich wollte einen Zwerg haben und habe kein stock darüber gefunden. Da bin ich einfach mal gesagt, ich gehe mal auf, auf Creon, gebe mal da einen Zwerg schwach und klein ein und habe dann eine Zwergenfigur bekommen, die ich dann für mein Video verwenden konnte. War ganz war ganz niedlich. Aber das, ich glaube, diese äh, Bildgeschichte hat es ja mittlerweile auch schon in Auktionen und in Museen und sonst wo geschafft. Und es ist schon erstaunlich, wie wie dort aus den Informationen entsprechend Bilder gewonnen werden. Kann ich also jedem nur mal empfehlen, sich Creon Crayon mal anzuschauen und sich dort mal anzusehen, was was dort passiert. Teilweise dort total crazy, aber auf der anderen Seite auch sehr interessant zu sehen, was passiert. Was bei der Bildgeschichte, bei der Gilderzeugung auch noch passiert ist, hatten wir auch, glaube ich, schon vor ein paar Jahren erwähnt, sind die Adversarial Networks. Wo gibt es so eine Webseite, thispersondoesnotexist.com. Die quasi Bilder von echten Menschen generiert, die aussehen wie echten Menschen, die es bloß leider überhaupt nicht gibt, sondern die aus einer Vielzahl von Hunderttausenden von Bildern sozusagen künstlich erzeugt werden. Da gibt es auch Generatoren vor, wo ich sage, ich hätte gern weiße Hautfarbe, blonde Haare, äh, Mittelalter und dann erzeuge mir bitte mal 25 Bilder von Menschen, die so aussehen könnten, die ich dann für meine Werbekampagnen oder ähnliches verwenden können. Auch da hat sich einiges getan, wenn man sich das mal anguckt auf dieser Seite und durchschaut, das sieht alles total echt aus. Und du weißt, es ist keiner von diesen Menschen hat jemals existiert oder existiert nicht. Damit könnte man natürlich auch wunderbar diverse Online-Profile einfach mal füllen, die dann auch wie echt aussehen. Das ist dann immer so, was mache ich dann mit diesen Bildern? Nutze ich es für Werbung oder nutze ich es für böse Zwecke, um ein Fake-Profil zu erstellen? Bei Video äh, haben wir uns auch schon länger über das Thema Deepfakes unterhalten, also wo quasi mit Hilfe von künstlicher Intelligenz in Videos äh, Gesichter ausgetauscht worden sind. Also bekannt sind, dass irgendwo, weiß ich was, der Terminator mit Sylvester Stallone läuft und nicht mehr mit äh, Arnold Schwarzenegger. Das sind so Deepfakes, die äh, auch auf YouTube immer gut zu sehen ist. Auch da hat sich die Qualität des Ganzen wirklich über äh, über die Jahre verbessert. Wenn man noch die allerersten so von weiß ich was, äh, Control Shift Faces, so ein YouTube-Kanal von vier Jahren anguckt, das war schon ganz beeindruckend, aber mittlerweile, wenn man sieht, was dort passiert, ist richtig cool. Es hat mittlerweile auch Einzug in in die moderne, wie sagst du schon, Popkultur gefunden. Denn Paul McCartney hat zusammen mit Beck im letzten Jahr ein Video rausgebracht zu seinem Stück. Wie heißt das? Find My Way heißt es. Und da sieht man den 19-jährigen Paul McCartney durch ein Hotel laufen und ähm, durch verschiedene Gänge laufen und sieht ihn dieses Lied performen. Wenn du jetzt den Kontext nicht hättest, würdest du sagen, oh toll, netter junger Mann, der gerade aktuell dort singt, zwar mit der Stimme, das äh, mittlerweile, ich weiß nicht, Mr. Paul McCartney ist ja mittlerweile über 80-Jährigen, aber er kann halt immer noch gut singen, ist echt toll zu sehen. Also als ich das zum ersten Mal gesehen habe, ohne Vorbereitung, dachte ich, hey, Moment mal, das stimmt doch irgendwas nicht. Ja? Und dann äh, ein bisschen nachrecherchiert, äh, richtig gut gemacht. Ein anderes Beispiel auch für diese, für diese Deepfakes ist ein Video, eine Fake-Dokumentation, die erstellt worden ist zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung. Da gab es ja eine vorbereitete Sp äh, Ansprache des äh, amerikanischen Präsidenten, falls die beiden Astronauten auf dem Mond sozusagen gestrandet wären und nicht mehr Leben zurückkamen. Die gab es, die ist aber nie veröffentlicht worden und die haben im Rahmen dieser Fake-Dokumentation haben sie Richard Nixon wieder zum Leben erweckt und ihn diese nicht gehaltene Rede vorlesen lassen und zwar äh, mit Deepfake-Video, also mit seinem Gesicht, mit seiner ganzen Statur, wie er dann im Weißen Haus auf seinem Tisch im Oval Office da sitzt und dann aber auch mit einer kompletten Sprachsynthese, wo ähm, seine Sprache aus alten Audioquellen nachsynthetisiert wurde und äh, da sieht man dann Nixon sprechen äh, wie damals und liest dann halt diese gesamte vorbereitete Ansprache vor. Wenn du keinen Kontext hast oder siehst, sieht das total echt aus. Ja? Und wenn du natürlich den Kontext hast, sagst du ja natürlich, okay, äh, ist, ist äh, gut gemacht, gut gefaked und zeigt aber auch, wie weit das gehen kann. Die Nachbildung der Stimme von Richard Nixon, so dass ein anderer Sprecher oder dass man einen Text einfach eingeben kann und dieser Text quasi in Sprache umgesetzt wird, aber exakt mit der Stimme von, von Richard Nixon, der ist entwickelt worden von einer Firma in der Ukraine, in Kiew sitzt die, Respeecher, die haben dies gemacht. Und die sind ganz aktuell, sind die mit Disney äh, äh, kräftig im Arbeiten, weil Disney hat ja irgendwann mal die ganze Star-Wars-Kiste aufgekauft. Und äh, James L. Jones, der über die Dekaden des Star-Wars ja immer Darth Vader gesprochen hat, ähm, ich bin dein Vater und so, ne? der hört auf und jetzt haben sie die Stimme von... James L. Jones komplett nachgebildet und auch in zukünftigen Sequels und Videos und, und Filmen, die kommen und wo Darth Vader auftritt, wird er immer noch mit der Stimme von James L. Jones sprechen. Ein bis zwei Stunden Originalmaterial brauchen die, dann synthetisieren, analysieren sie diese ganze Sprache und können dann quasi einen Algorithmus bilden, der in der Lage ist, einen Text so zu lesen, auch mit entsprechenden Stimmungen. Und nicht nur, dass er den Text dann mit der Stimme vorliest, sondern er kann genau sagen, das ist leise, das ist spannend, das ist hintergründig. Und mit all diesen Emotionen kann mit in diese Stimme integriert werden. Und wenn ein Sprecher das sozusagen vorspricht, kann nachher quasi die eigene Sprachmelodie durch die Melodie von äh, James L. Jones ausgetauscht werden. Und wenn man sich überlegt, äh, hier passiert es für ich sage mal, für Kommerz, für Video, für Entertainment. Aber was passiert es dann, wenn man in Richtung, wir wissen ja, wie gerade aktuell die Diskussion in ganzen Online-Medien mit Fake News und was wir alles mittlerweile sehen, was passiert, wenn das mal in böse Hände gerät und dass dann mal irgendwelche Ansprachen kommen, wo dann Kriegserklärungen ausgesprochen werden, wo du sagst, das ist aber total echt, sieht doch auch echt das ist doch in echt. Und wenn das irgendwann noch mal so weit ist, dass das Ganze auch noch in Echtzeit funktioniert und nicht nur quasi in einem Film, der aufgezeichnet wird, in einem Video, sondern wenn dieser Austausch von Gesichtern Plus äh, Austausch von Stimme komplett äh, in Echtzeit funktioniert, dann wird es äh, kritisch, würde ich sagen. Äh, und äh, um nochmal auf diese Sprachgeschichte hin, nicht nur für solche Firmen, sondern auch zum Beispiel RTL und der WDR arbeiten gerade an Projekten mit solcher Spracherkennung und auch Text zu Sprache zum Beispiel RTL, dass man bestimmte Nachrichtentexte einfach mit Sprechern, mit künstlichen Sprechern, die jetzt also nicht ganz perfekt reden und die es auch tatsächlich so als Sprache nicht gibt, aber die einfach Nachrichten für weiß welche Unterlegung von Beiträgen, wo jetzt gerade mal kein Sprecher da ist, dann gebe ich halt den Text ein und der spricht das Ganze. Habe ich übrigens tatsächlich selber gerade ausprobiert, weil diese Technologie ist mittlerweile auch für ganz einfache Normaluser user verfügbar. Äh, unter anderem in der Applikation ClipChamp, diesem Online-Video-Editor, das Microsoft im letzten Jahr akquiriert hat. Da gibt es eine Funktion, die so ein Audio-Text-to-Speech-Template äh, hat. Da kann ich zwischen, ich glaube, 20 verschiedenen Sprechern wählen, männlich und weiblich, plus 30 verschiedenen Sprachen, gebe da meinen Text hinterlegen als Sex und sage, mit dem Sprecher hätte ich jetzt gerne etwas schneller, etwas langsamer den Text gesprochen. Und das funktioniert ja. erstaunlich gut. Ich habe da so ein kleines Video mehr gebaut, und einen Text, den ich hatte, einfach erzählen lassen und dann ein paar Bilder darüber gepackt. Innerhalb von einer halben Stunde hast du da einen Kommentar drunter. Das ist wirklich in einer Qualität, wo ich sage, das hört sich, ein bisschen hört man es immer noch, dass das, ich sag mal, künstlich erzeugt ist. Aber wenn du das so als Nachrichten nebenbei hörst, ja, warum nicht? Und die andere Geschichte umgekehrt, Texte und Sprache zu nehmen und dann das Inhaltsverständnis daraus zu gewinnen, also zu wissen, worum geht es in dem Text eigentlich? und dann quasi eine Inhaltsangabe aus dem Text zu machen. Also du hast einen Beitrag im Fernsehen, den stellst du, äh, das macht der WDR gerade, in die Mediathek und äh, möchtest gerne die Texte, die in der Mediathek erscheinen, äh, als Beschreibung und Hintergrund äh, mit einer kurzen Zusammenfassung gerne nicht äh, vom Redakteur machen, sondern automatisch machen lassen. Also zieht sich die AI den, die Sprache rein, analysiert den Text, macht eine Zusammenfassung und schreibt das dann in die Mediathek rein. Äh, daran wird auch da können gearbeitet. Wir ja, die
1: Podcasts äh, automatisch machen lassen.
0: Ja, das gibt es auch. Äh, wie hieß die, Jetzt habe ich dir mehr aufgeschrieben, die hieß denn diese äh, Pod äh, Pod Pod Pod, wie heißt dann das? Äh, Podmon. Die sind schon dabei, solche Podcasts auch zu automatisieren. Und ich kann es tatsächlich auch als Endanwender in meinen Applikationen finde ich es mittlerweile wieder, dass ich diese Technologie auch nutzen kann für gute Projekte, aber vielleicht auch für schlechte Projekte. Und das ist, bleibt ja immer gerade grad, gerade bei der Tonmanipulation, wenn du noch nicht mal mit dem Bild Bildzusammenhang siehst, denke ich mir, ist das immer noch eine, eine Geschichte, die, die echt, äh, echt gefährlich werden kann. Wenn du da irgendwo äh, jemand in der, der Sprache sprechen hörst, wo du denkst, oh, was sagt denn der jetzt? Und du hast jetzt keinen Kontext, der, der, du hast nur Audio, aber keinen Bildkontext oder ähnliches, dann kann das, glaube ich, ziemlich gefährlich werden, wenn das missbräuchlich benutzt wird.
1: Ja, absolut. Ja. ja, das sehen wir ja. Also. Es, gibt, es gibt quasi verschiedene Gefahren. Es gibt die Gefahren, wie du sagst, dass ich quasi probiere etwas zu manipulieren oder auf der anderen Seite, dass ich etwas probiere zu kontrollieren und, ähm, und hier in, in den falschen Kontext gebe. Oder entweder gebe ich den falschen Kontext der Künstliche Intelligenz mit, dass es ein Video oder oder eine Aufnahme mhm. macht, die nicht das ist, was es ist. Auf, auf der anderen Seite habe ich zu wenig Kontext und ich habe, ich erkenne etwas, das es nicht ist.
0: Also, was ich, ach ja, fällt mir gar nicht. Es gibt auch, äh, habe ich auch gefunden, ich fragte, ja nicht, weiß nicht mehr, wie das hieß, ein Tool, was ich, äh, wo du eigentlich so ein Video äh, dem Tool übergeben kannst und das fängt mal an zu analysieren, ob es sich um ein Fake-Video handelt oder um Fake-Ton handelt. Also, die die Gegenseite arbeitet auch schon und stellt schon Tools bereit, mit dem du dann sozusagen diesen Verifikationsprozess für entsprechenden Content mit KI-Unterstützung auch wieder nutzen kannst. Also genau, weil man sich vielleicht dann nochmal überlegt, was das für Konsequenzen hat. Also ich gerade mal diese automatische Text-to-Bild-Geschichte oder auch diese adversarial Networks mit den automatisch erzeugten Gesichtern. Das hat natürlich nochmal eine richtige Auswirkung für das ganze Thema Stock-Footage, für alle Fotografen oder sonstige, die so Contents erzeugen. Oder für Sprecher, die einfach ersetzt werden, weil man für einfache Aufgaben, die normalerweise von Sprechern eingesprochen werden, jetzt KI nutzen kann. Ja, oder einer hat mir auch mal geschrieben, das fand ich auch sehr interessant, wenn ich jetzt schon einem Algorithmus sagen kann, ich habe hier drei Worte, erzeug mir mal ein Bild. Wie lange wird es noch dauern, bis ich dem mal ein Harry Potter zu lesen kriege, äh, gebe und sage, mach mir doch mal draußen zweistündiges äh, Movie und mhm. baue mal sowas aus. Ich meine, da sind wir sicher noch weit entfernt, aber man sieht ja, wie schnell sich sowas entwickelt und es muss ja dann eben nicht ein zweistündiges Movie sein, aber gib ihm mal ein Treatment für einen Werbetrailer oder für irgendwie eine Kurzgeschichte und mach daraus mal bitte einen Kurzfilm. Und ich glaube, das wird gar nicht mehr so lange dauern, bis das, bis das, bis es da auch Algorithmen gibt oder Werkzeuge gibt, die sowas in der Lage sind umzusetzen.
1: Da bin ich da ziemlich überzeugt davon, ja, wenn, wenn man sieht, wie, wie die Bildgeneration schon funktioniert, ja.
0: Für mich, äh, ehrlich gesagt, äh, positiver Aspekt, weil ich habe einige Tools gefunden mittlerweile, die mich auch in meiner Video- und, und Online-Arbeit unterstützen können. Ähm, Gerade mit diesem wie hieß das nochmal, Runway mit der automatischen Freistellung von, von Figuren in Videos, die funktioniert da so cool und vor allen Dingen ist das tatsächlich ein kostenfreies Tool. Man kann auch sozusagen äh, Abos machen mit, mit höherwertigen Auflösungen und so weiter, aber in der Basis ist das einfach kostenfrei nutzbar. Sehr hilfreich für kleinere Sachen und für einfache Dinge und für solche Sachen, Wahnsinn. Ja? Kannst du das, glaube ich, richtig, richtig cool nutzen. Das war eine Pause, eine Kunstpause. <lacht> wir senden fünf Sekunden absolute Stille äh, von Premium-Qualität. Das wird jetzt hier das äh, Running Gag, jegliches nächste Scherpokalypse sein. Ja, damit sind wir. Ich guck mal auf die Uhrzeit.
1: Kannst du das dann rausschneiden.
0: Ja, ich schneide das nachher da raus. Du musst das
1: hier auch wieder rausschneiden.
0: Ja? Das, veröff das veröffentlichen wir dann als YouTube-Short, weißt du, damit die, was die Frequenzen erhöht werden. Ja, genau, also das war äh, nach einem Jahr mal wieder eine Folge der Sharepokalypse. Äh, es freut mich, dass wir wieder zusammengefunden haben. Es hat mir wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe, liebe Zuhörer, euch auch. Äh, freuen uns, wenn ihr euch mal äh, mit ein bisschen Feedback äußert. Und falls ihr interessante Themen habt, die wir vielleicht mal hier uns anschauen sollen, diskutieren wollen, freuen wir uns natürlich auch über Feedback. Du freust dich doch auch über Feedback, oder? Ich freue mich immer über Feedback. Das ist das, was wir brauchen. Feedback ist das Brot des Podcasters. Tja, schön, ne? Alles klar. Danke. Gut, dann wünsche ich dir einen schönen Tag und liebe Zuhörer, euch auch einen schönen Tag. Auf sharepokalypse.de könnt ihr äh, das alles nochmal nachhören. Auch die älteren Folgen und äh, ansonsten, ja, tschüss, bis zum nächsten Mal. Und euch einen schönen Tag.